0: studio Comment à peine... ne pas être
1: de bonne humeur quand on aime la vie comme ça?
0: <rire> Effectivement. On arrive à cette première émission officielle hey, de cette nouvelle saison Comment ça a été, ton, ton, été? ton été? Elle a bien été. Ben, elle a été pas mal ici toute l'été.
2: <rire> <rire> tu l'as passée ici, en fait. <rire>
0: Je l'ai pas mal passé à animer Aime l'été. Première d'Aime la vie. J'espère que vous allez bien, oui. tout le monde. Euh, on est l'heure du dîner, mais euh, genre, si vous avez faim, mangez avec nous. Surtout riez. Souriez parce qu'on a une programmation absolument. Euh... Moi, je suis très, très, très excitée de cette nouvelle saison. 90 minutes. On passe à 90 minutes de rire et de bonheur. Emmanuel Robitaille, avec vous accompagné toujours de mon acolyte Robert Blondin. Merci. Et comment ça se Toi, ton ça. été?
1: Moi, mon été a été dans l'écriture par-dessus la tête. J'ai fini mes écritures. Ça veut dire que j'en commence un autre dans deux semaines. C'est Mais au un ouais, ça le passe super, super bien. Super blow, bien. Puis, puis des petits voyages en camion. On s'est amusés. Ouais.
0: Ah oh, ben je suis content je suis content de te retrouver également au micro euh, et 90 minutes ça va aller rapidement on a plein d'invités pour vous des chroniqueurs en masse et on retrouve encore une fois cette année notre François Baruel national Salut François
3: Salut Emmanuel non, Salut Robert. International, International, que dis -je, que je... Euh, mieux. Alors là vraiment, là vraiment Je me sens sur un nuage
0: <rire> Alors François, tu restes avec nous Cette année, qu'est-ce que tu nous
3: proposes ah, Cette année, je vais vous proposer des bonnes nouvelles Parce qu'en fait, il y a énormément de nouvelles vrai? Pour la santé Et on est en train tous de, 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 de vieillir De plus en plus et de, de vivre De plus en plus en longtemps Et d'être soigné de mieux en mieux il se passe des tas de choses, en fait. On est, on est tous en train de, de, de voir des progrès qui apparaissent et qui sont tellement importants et tellement impressionnants que vraiment, il faut absolument le raconter.
1: Est-ce est le... est qu'il y aurait des chances qu'on puisse rajeunir un peu, ah. toi et
3: moi Rajeunir, non, mais non, mais par contre, on peut arrêter ou diminuer le vieillissement. Je me fie sur toi.
0: Et tu nous en parles à toutes <rire> les semaines claque, hein?
3: Et j'en parlerai à toutes les semaines et toutes les semaines avec vous. Et ça va être un grand plaisir.
0: Et euh, Robert, pour ta part, tu t'occuperas du bonheur, et c'est. Euh, dans... Je
1: suis un bonheur, <rire>
4: <rire> pas tant oui. <rire> Monsieur Bonheur sera... prendra <rire> la
0: parole dans quelques instants. Restez avec nous et bienvenue à m la Vie.
4: C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un foncé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi. Chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, embris soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur. J'ai mis sous mes j'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tendre dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, où mes amis me faisaient des peines. Je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis. Ça se voyait sur mon front, or un matin joli, que sifflait ce refrain. Mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand tout qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait la toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir. De chagrin et d'ennui, j'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris, enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux Ce beau monsieur
1: qui vient de chanter, Félix Leclerc, ça me touche beaucoup euh, On a parlé j'étais bon neurologue entre guillemets Sauf que j'avais deux ou trois ans et j'étais gardé par chez Félix Leclerc à Vaudreuil Je l'ai connu tout, 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 tout jeune, puis de l'entendre chanter comme ça autour du bonheur qui était une préoccupation pour moi toute ma vie. Alors, moi aussi, il y aura des, des, des chroniques de bonheur. Toi, toute chaque semaine. Je répète brièvement, on ne fera pas ça à chaque fois. Oh, que mais... Que... Non, mais tu <rire> que j'ai fait... Fait... fait des études importantes. Oui. Ben, j'ai dirigé des études importantes sur les mécanismes du bonheur chez l'être humain. Ce, que, ce dont je vais vous parler cette année, c'est un peu le résultat de, de ces recherches-là. Il y a des choses qu'on répète, mais on ne répétera jamais assez. Les catholiques avaient compris ça depuis longtemps. Ils faisaient des litanies avec ça. On fait la même chose avec le bonheur. Alors, commençons par l'idéogramme du bonheur. En chinois, tu sais comment les caractères chinois, les idéogrammes oui. représentent des choses et des idées et des concepts. Et quand on regarde l'idéogramme qui correspond au mot bonheur Donc pour le nous, symbole
0: chinois lui-même. Hein?
1: C'est ça, ça s'appelle un idéogramme. Mais je l'apprends, ça, hein? ça, <rire> c'est vrai. Oh oui, ça, ça, ça comprend trois choses. Ça comprend ce que l'on ressent ce que l'on pense et ce que l'on fait. On avait déjà parlé de ça ensemble.
0: C'est la cohérence aussi à travers toutes ces choses-là. C'est
1: hein? ça. C'est-à-dire que s'il si y a vraiment un court-circuit entre ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu ressens, ben tu n'es pas tellement heureux. Et souvent, quand on se sent malheureux et qu'on analyse un peu est-ce que je fais vraiment ce à quoi je crois, ce que je ressens et que ce n'est pas la même chose, c'est une source de malheur. Donc, l'harmonisation de ces trois aspects-là, le ressenti, le faire et la pensée, c'est absolument essentiel. On va y revenir au moins quarante-deux fois et trois quarts dans l'année. C'est à peu près ce que le plus important dans l'attitude à développer pour aider le bonheur à venir chez nous, comme dire. Ben, puis, puis non, mais
0: non seulement l'amener mais aussi le conserver ou le maintenir le plus souvent possible. C'est sûr qu'une vie est euh, toujours dans le piton, ça n'existe ben, pas nécessairement. aussi,
1: mais... c'est quand on sent un malaise dans le court-circuit, entre un ou deux ou trois de ces éléments-là, on remplace ça par des béquilles. Soit en regardant du sport à télé... Euh, en s'embarquant dans des idéologies absolument incroyables, avec des pilules, dans certains cas. Avec des cas.
0: dépendances, exactement. Toutes les
1: dépendances. Et quand vraiment la seule solution connue, la vraie, celle qui est durable, c'est d'harmoniser ces trois. Ça implique des décisions importantes. Parce que si ce que tu fais dans la vie correspond à tes croyances, ça ne correspond pas à ce que tu ressens. garde change de travail.
0: Mais justement, qu'est-ce qui mènerait un l'individu à choisir de mener sa vie en incohérence
1: des besoins économiques entre très autres souvent.
0: la sécurité le besoin de sécurité Le besoin de
1: sécurité tu dis c'est facile à dire nous en radio ici on est bien au chaud en disant changez de travail s'il vous plaît pas oui je fais quoi <rire> je vais à où ça? lundi matin oui, c'est oui. qui va m'envoyer un chèque de paie oui, pour oui. payer mon hypothèque et, et d'aller au, au marché euh, bon chercher ma nourriture alors cette, cette le regard des autres également hein? le regard des autres est, est très important il y a des questions qu'on peut se poser moi, j'aime ça, des questions des questions. Quand on veut un peu prendre le pouls de son propre bonheur, tiens, je vais t'en suggérer cinq questions ce matin. Okay? Premièrement, est-ce que je sens que ma vie chemine? Ça s'en va-tu dans la bonne direction? Si ça ne s'en va pas dans la bonne direction... Ça va peut-être changer de direction.
0: Et à ce moment-là, pour répondre à, à, à cette question-là, on doit être capable un peu de se projeter dans le futur, de se dire bien dans sûr. six mois, un an, cinq ans, trois ans, cinq ans, si je continue comme ça, est-ce que ça s'en va ou je veux que ça s'en aille? Exactement. Okay. Bon.
1: Deuxième question pour toi, est-ce que je suis fier de moi? L'estime de soi, hein, tu connais ça, c'est absolument important. C'est
0: bien le fun quand ton père ta mère est fier de toi, mais quand toi, tu fais... C'est ton miroir qui
1: est ton meilleur pas. conseiller dans bien des choses, pas les autres. Est trop trop important soi-même. Est-ce que mon quotidien est agréablement satisfaisant au jour le jour? Là. Quand je me lève le matin, j'ai-tu hâte de faire cette journée-là? Ou bien non, si je voudrais rester couché pour attendre samedi?
0: Et quand je me couche le soir, en rétrospective, est-ce que je suis capable de dire que la majorité du temps j'ai été heureux, <rire> joyeux, en paix, serein? Joyeux,
1: c'est important. Tu sais, joyeux, c'est important. Est-ce que je sais rire même dans l'adversité? c'est de la grosse évident. résilience. Mais ça, c'est relativiser ces malheurs aussi. Tu sais. Compare-toi aux autres de temps en temps. Tu vas peut-être rire des tiens un peu. Parce que souvent, on est bien moins malheureux qu'on pense. Hein. Une dernière question pour toi, c'est de répondre à celle-là. Est-ce que je sais qui je suis et est-ce que je connais mon rôle parmi les autres? Est-ce que tu as ça, toi?
0: Si j'ai une, une identité, <rire> si j'existe, euh, définitivement, et, et euh, j'ajouterais, si tu permets, à cette question ouais. qui est qui je suis, de ne pas avoir peur, je pense. Puis ça, j'avais fait l'exercice, tu souvent, on devient avec un discours un petit peu programmé, puis je, je, tu me diras si tu es en accord ou pas avec, avec ça, et même à la maison, d'y réfléchir, puis de se dire... Comment je me décris, comment je me définis quand les autres me demandent bon, mes qualités, mes défauts, mes, mes rôles, etc. Comment j'ai l'impression d'être dans mon groupe d'amis, je suis la drôle, je suis la médiatrice, je suis la les deux, je suis la tu sais, je suis la fouteuse de drôles. <rire> Ça c'est rare qu'on se l'avoue, mais et, quand même.
5: Et... vas-y continue.
0: Mais, mais ce que le, le point est que des fois on devient tellement habitué à cette façon de se décrire qu'on oublie de la mettre à jour. Et en, moi je pense je souhaite qu'on évolue constamment. De ne pas avoir peur de réévaluer puis de se réquestionner, je suis encore de Mais même?
1: Ça, c'est l'utilité, le rôle qu'on a auprès des autres. Mais on peut com compléter de façon beaucoup plus générale en disant « est-ce que je suis utile à quelque chose ou à quelqu'un dans mon milieu?
0: Oui, » parce que toi, tu dis souvent qu'être utile, c'est une des clés du bonheur. C'est la
1: base, particulièrement en vieillissant. Les gens vieillissants qui ont des cheveux gris comme moi ou qui ont plus de cheveux comme je savais de ne pas en avoir, ça, c'est sûr que c'est important. Quand on ne se sent plus utile en société, avec sa famille, avec ses amis, avec qui que ce soit, pour quoi que ce soit, ne serait-ce que pour que le jardin pousse mieux, être utile à quelque chose et à quelqu'un, c'est absolument essentiel. Et quand on veut changer quelque chose, il ne faut pas oublier qu'il faut partir en guerre, il faut sortir le sabre parce qu'il faut décider, Il faut changer, pour changer quelque chose, il faut refuser quelque chose.
0: Tu avais déjà dit ça, c'est quoi, euh, quoi? Décider, c'était quoi dans le terme? Décider
1: en latin, c'est chederer et c'est couper. Exactement. Alors, prendre une décision, c'est couper quelque chose, oser couper quelque chose, même quand ça fait mal un peu, ça va finir par guérir, ça va cicatriser, puis ça ira beaucoup mieux après.
5: C'est Brisé par l'alcool, la cigarette
3: et les nuits folles. Cette voix fainée de fumée, tout angoissée, presque étranglée. Cette
6: voix. Pleine de blessures, de peine d'amour et d'aventure.
7: Cette voix remplie d'amertume, de complaintes et d'infortunes.
1: bien particulière que celle d'Éric Lapointe mais si tous <rire> les choristes avec cette voix-là ça ferait une drôle de chorale on voulait accueillir euh, la chorale au complet les, de cœur de loup il n'y avait pas de place en studio hein? on a réduit ça à trois personnes comme c'est là, merci et infiniment et non les moindres
0: quand même non les moindres, on a Jean-François Fortier, fondateur, directeur de la chorale Chœur de loup bonjour Jean-François Bonjour. avec nous Marie-Josée Forêt également, fondatrice et directrice et euh, Marie-Christine tourneaux Choriste dans la chorale Cœur de Loup. merci à vous trois d'être parmi nous. Une chorale qui est foncièrement je vous... différente, je ne sais pas si vous êtes plusieurs, mais clairement, ce n'est pas d'audition, pas de partition, pas de prestation, juste
8: le plaisir d'être là et d'exister à travers la voix. Euh, oui, effectivement, mais moi, je sais qu'on n'est pas les seuls à faire ça à Montréal. Moi, j'ai déjà chanté avec les chorales alléchantes qui étaient... Exactement le même principe avec pas d'audition, pas de partition et pas de prestation non plus. Un autre genre de, de, de choix musical. Mais euh, c'est ça, je sais qu'on n'est pas seul, mais il n'y en a pas beaucoup à Montréal. Non, Alors, le...
1: Pourquoi pas de partition, pas d'audition, pas etc.? <rire> C'est Parce... un, un, un souci démocratique.
8: Ben moi j'avais vraiment envie que tout le monde sente, se sente bienvenu chez Cœur de Loup et ça c'est une bonne façon de le faire. On va chercher tous les gens qui connaissent pas nécessairement la musique, qui sont pas capables de lire des partitions. Et moi je me sentais pas non plus, euh, je voulais pas avoir le à, à prendre une décision sur quelqu'un qui venait passer ben une audition. Disons que
1: quelqu'un vraiment pas d'oreille puis il fausse tout le temps, ça doit être difficile.
8: Ben, moi, c'est pour ça que j'ai envie que les gens puissent essayer avant ouais, d'embarquer dans une chorale, parce qu'il faut que les gens se sentent à l'aise avec ce, ce concept-là. Mais des gens qui n'ont pas d'oreilles et qui, qui faussent et qui chantent pas bien, je sais pas s'il y en a beaucoup. Euh, on, on pense que le moindre moment que tu as une bonne écoute, que tu es capable de bien écouter, tu devrais être capable de chanter en groupe. Je ne parle pas de faire un spectacle solo, mais en groupe, nos voix se mêlent avec les, les voix des autres. Et je pense que oui, tout, fait tout groupes, est possible. L'effet
9: de groupe euh, fait que la note finit tellement par ressortir que c est, c est, en fait, c'est difficile de fausser. Chante par contagion. Final. Oui, voilà, ouais. voilà. Ça marche vraiment. <rire> C'était le premier surpris, en fait. Même au début, on, prenait, on, on, on commençait une chanson, les, les, les trois parties, on hein, en ça à trois voix, basse, soprano, alto... Là, des fois, c'était un peu chambranlant, mais à la fin à la fin de la soirée, on finissait toujours, et on finit toujours par avoir quelque chose de solide, de, de, pas, euh, de pas, pas simplet
1: qui, pour autant. Là. Les gens qui n'ont jamais participé à un cœur de chant ne peuvent pas savoir ce que c'est. Moi, je l'ai fait aussi. J'ai été dans les cœurs il y a longtemps. Bon. Euh, J'ai toujours adoré ça. et J'ai conseillé à je ne sais pas combien de gens de le faire parce qu'on apprend non seulement l'interprétation, mais il y a une solidarité dans l'art, dans l'interprétation mm -hmm. émotive, qui crée des liens. Mais je vais vous dire une autre chose. Là, vous étiez moins au courant. Moi, j'ai fait des études assez ses sur les mécanismes du bonheur chez l'être humain. Mm -hmm. Et parmi les gens les plus heureux, la, les connexions, les synapses entre les mm -hmm. deux hémisphères du cerveau, quand ils sont très nombreux, les gens sont plus heureux. Or, la seule façon de provoquer ces synapses-là et qui restent, la c'est l'apprentissage de la musique. C'est lire une partition, par exemple, et l'interpréter en même temps. C'est ce qui cause de plus de synapses. Mais même en chantant... Avec d'autres, on apprend ces deux aspects-là parce qu'il faut compter, il faut partir et arrêter en même temps que les autres, mais il faut aussi interpréter. Et au niveau du bonheur, c'est un des instruments scientifiques les plus prouvés pour provoquer un état de bonheur.
0: Hmm. La ressentez-vous?
1: Euh, oui. <rire> Marie-Josée.
0: <rire> parce que ce qu'il faut dire, c'est que Marie-Josée, quand elle a commencé Cœur de loup, là, elle, elle veut pas faire. Du oh, tu me diras si je me trompe, Marie-Josée, mais tu t'es fait rejeter toi-même d'une chorale puis dit, tu t'es dit « moi, <rire> me suis sentie un peu comme la fnuin. Ça me tente pas de faire vivre ça à d'autres puis c'est pas vrai qu'on va se mettre à choisir qui a droit puis qui n'a pas droit de faire partir partie d'une affaire de même.
8: Effectivement, mais il y avait aussi une, une chorégraphie qu'on devait faire et peut-être que ma chorégraphie n'était pas à point. <rire> Ou peut-être qu'il y avait besoin d'un soprano et que moi, j'étais alto et que ça ne fitait pas dans le. Mais bref, non, c'est ça. Moi, je n'avais pas envie de dire à quelqu'un OK, toi, tu peux embarquer. Mmh, non, toi, tu ne peux pas embarquer. Ça ne marche pas de même. C'est vraiment pour tout le
1: monde. C'est quoi votre répertoire?
8: On est beaucoup. Bon, bien la, la choriste. Oui, moi, je suis la choriste. Une, OK. Une des choristes, <rire> une
0: des
10: chanteuses. Euh, Parmi 100, quasiment 100. Hein? Vous êtes quasiment 100. On est
8: 90,
10: est On ça. est rendu 90. Énorme. Puis là, il y a un deuxième soir qui s'ouvre et, et ça ne fait que commencer. Ça ne euh, répond pas à ma
1: question du répertoire.
10: Ben, ah oui, la, la question du répertoire. Ben, en fait, euh, c'est beaucoup de musique populaire. Euh, ce qui est le fun, c'est que c'est autant de l'anglophone que du francophone, que de la musique française, de, je pense on de... se promène
9: des années 50 aux années 80. En
10: fait. euh, on peut faire un medley euh, « Dieu existe » avec euh, « Si Dieu existe » de Claude Dubois avec, euh, avec qui d'autre? Euh, « qu Rue peut?
9: Sanguinet ». J'ai souvenir encore. Ouais. Et, Mais
0: ouais. on, et on l'a, ce bout-là de « Si Dieu vrai? existe » avec vrai? nous. On va aller en écouter un extrait.
5: Mon... «
0: magnifique et on voit que ça... ça on se dit, ça s'harmonise, tout le monde peut le faire. Ben là, on l'entend, puis c'est clair, c'est factuel, c'est magnifique. Moi, ça m'étonne qu'il n'y ait pas de
1: partition parce qu'il y a des, des voix différentes. Il faut quand même suivre un
9: peu. Ben, voyons dans donc, la direction. Oui. Mais voilà, c'est l'affaire, la c'est comme si pour <rire> parler, euh, vous auriez besoin d'un livre. Euh, on n'a pas besoin de livre pour parler et comme on n'a pas besoin de, de, de partition pour chanter parce que la note, elle existe, qu'elle soit écrite ou non sur un papier, elle existe. Alors, il suffit de l'entendre. Et quand tu l'entends, elle finit par rentrer puis tu finis par la retenir. Puis ça, on le sent très Même bien. Même quand c'est une dans harmonisation r... ou un contre tout, on, tout à fait. On,
8: on bâtit la chanson tranquillement. On y va vraiment. On oh, a trois oui. groupes de voix, les basses, les altos, les sopranos. Et on monte la chanson vraiment étape par étape. On, on fait on pas, pas une va... générale pour la show du soir. Là. Non, non, c'est on... ça. Le premier couplet, <rire> vous, vous allez chanter... Ah, okay. ah, vous, vous allez chanter... Ah, Mettons. Puis après ouais. ça, on essaie vous deux ensemble
0: travailler en, deux.
8: en pupitre ça. En mais j'ai une question
0: pour, pour Marie-Christine qui est choriste, tu, tu fais partie des 90 chanteurs de cœur de loup on parle beaucoup des bienfaits de se rassembler de chanter en groupe, ça crée des liens on vibre à l'unition, c'est physique c'est mm -hmm. énergétique cette mm -hmm. affaire-là là. mais est-ce que c'est possible, je ne sais pas si toi tu l'as vécu, tu pourras me dire ou si tu as eu écho de tes collègues, d'avoir cette tu te compares-tu au début, pareil? Y a-tu une anxiété de performance? Je vais être à la hauteur parce que tu fais quand même partie de plusieurs personnes qui font la même
10: chose. Là. Bien, en fait, moi, personnellement, j'ai jamais senti ça. ben euh, <rire> En fait, je sais pas si c'est parce que je suis bonne, c'est plutôt que j'ai euh, expérimenté, le... j'ai été dans d'autres chorales. Euh, puis, certaines où j'ai eu du plaisir, d'autres où je trouvais justement que c'était beaucoup trop euh, rigide. Euh, puis dès le début, moi j'ai senti qu'il y avait euh, il, y a, il y a quelque chose qui se passe dans Cœur de loup que j'ai jamais vécu ailleurs c'est-à-dire qu'il y a une façon d'apprendre sans partition pour revenir à ce que vous disiez Robert euh, c'est organique, je, il y a une façon très facile facilitante euh, euh, de nous amener à faire des, des, des harmonies. Il y
1: a une façon d'évaluer si ça va vraiment bien dans une chorale, c'est le temps que prennent les gens pour se séparer quand c'est fini.
0: Oh! <rire> cest est -ce long? Est-ce qu'il y a assez long avant que vous sortiez du local le soir? De plus en plus. Oh! Il <rire> faut absolument dire, parce qu'il nous reste un trois minutes, mais je veux absolument dire que vous êtes en recrutement présentement. Euh, la session d'automne commence. Comment ça se passe? Comment on fait pour participer à une chorale aussi ouverte, zen, agréable, familiale?
8: Mais là, on est en train de changer notre méthode de fonctionnement parce que les soirs se remplissent rapidement. Là, vous êtes complet tout le temps? Ben là, le mercredi soir est complet bon. dans Villeray. C'est pourquoi on a décidé d'ouvrir une deuxième soirée au centre-ville de Montréal, les mardis soirs. Ça commence mardi prochain, le 10 septembre. Et là, il y a des soirs d'essai. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'aime ça que les gens puissent essayer avant d'acheter, <rire> avant d'embarquer dans le projet. Que les
1: gens paient pour faire partie, d'accord?
8: Oui. Oui, comme un cours de yoga, comme Co un, Combien C'est 15 dollars par soir, mais il faut s'engager pour la session. Donc 15 dollars taxes incluses. Donc c'est 195
0: dollars pour 13 cours, ce qui ouais. est vraiment peu cher et on peut essayer les deux soirs à 15 dollars chaque. C'est ça. Et s'arrêter ouais. là et dire oui. merci, bonsoir, c'était mais vous avez quand même fait une première, si je ne me trompe pas, c'était la première le 25 août dernier, qui est un, une chorale d'un soir? Euh,
8: non, ça, c'était la troisième. C'était la troisième? La troisième, ah. ça s'appelle cœur d'un soir, et ça, c'est pour tous les gens qui ne peuvent pas s'engager, justement, pour une session, mais qui ont envie de venir chanter avec nous. Ça, ça se passe au bar VV Taverna, et là, c'est vraiment vous venez, besoin de rien préparer avant, on arrive, on vous donne les feuilles avec les paroles, et ça, c'est un, un soir de party, ça. Ouais. Ouais. Après Après plus. Un, un petit ouais. verre. Est-ce qu'on est qu
0: peut espérer voir un
8: autre quart d'un soir
0: ah euh, oui. pendant l'automne? Est-ce qu'il y a qu en... le
8: 22 septembre et un le 20 octobre?
1: Si j'entends ce que vous dites, vous, vous donnez rarement de spectacles pour donner un spectacle organisé comme tel. Non, non pas de ah, spectacle. Le plaisir, c'est de participer. Il n'y a, oui. a pas de public dans la salle. C est, c est, il n'y a pas de public dans la salle. Ça, c'est une grosse différence. Tout
9: à fait. Tout le, si tu es dans la salle, c'est que tu fais partie du groupe. Alors, ça,
0: c'est. Super. Ben, si vous voulez... Euh... Quel... J'ai
9: pas compris
1: quel soir tu y allais, toi.
0: Ah, moi, tous les soirs. Toutes Toutes que... les... Tout le temps. <rire> <rire> les mardis soirs. Mardis soirs. Et euh, si on veut euh, s'inscrire, si on veut en savoir plus, si on veut aller voir les vidéos que vous avez faites qui sont magnifiques et tellement divertissants, on voit... Tout le répertoire que vous avez, on se rend sur le www.coeurdeloup.com. Coeur, C H-O-E-U-R. Loup avec un S. On peut vous suivre également sur Facebook dans vos activités. Est-ce que vous avez un fantasme musical prochainement en tant que directeur et fondateur de cette chorale? C'est quoi notre prochaine chanson qui s'en
8: vient? C'est un medley avec... Fly like an eagle
9: et C'est <rires> like Steve eagle. Ah, Band. Steve! Oh, oui.
0: ben, on voit que c'est très, très, euh, très diversifié. Merci beaucoup, euh, Marie-Josée, Marie-Christine, Jean-François. C'était Cœur de loup et euh, très belle saison d'automne à vous. Merci à vous. Vous aussi, bonne saison.
9: Vous écoutez Aime la vie.
0: Aime la vie avec Emmanuel Robiter, Robert Blondin. Encore 60 minutes à passer ensemble dans quelques instants, Robert. Savais-tu qu'il y avait plusieurs types d'intelligence? Ben oui, je me
1: regarde dans le miroir, ça change tous les <rire> ouais, matins. Je ne sais plus laquelle utiliser.
0: On regarde, bon. euh, on regarde quel type d'intelligence qui existe et on va regarder également... Euh... Ben, lesquels sont les plus... Parce que l'école commence là, puis ce n'est pas vrai que tout le monde
7: pense pareil, en tout cas. On regarde ça dans quelques instants, ça va
1: voir si tu m'intrigues.
7: Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là Et je marche seul caché sous mon ombrelle S'il te plaît, ne te pas de moi Je vais au pôle emploi à La morale à plat Et je fais le maréol, Parfois je suis des marmites, je n'ai pas Par Je suis en mode burn-out, est-ce qu'il faut que je te le répète Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête Je deviens encore plus bête. Je garde le sourire, par éclat, la vie est belle S'il te plaît, non, le même bas Ou j'ai dit le même C'est bien trop pour moi
0: Parle à ta tête de Indila ou Indila. Jean-Sébastien La Liberté en régie qui vient de faire cette découverte musicale. Parce qu'Emmanuel est encore en programmation. On
11: <rire> vous envoyer la musique. C'est Indila ou Indila? On ne le sait pas. Hein? Oh, ça, ça peut être un des deux. Euh, ça vient de France, donc moi, je présume qu'on dit Indila.
0: Ben, je trouve que c'est joli. Parle à ta tête. Magnifique chanson qui mélange.
1: Si ça vient de France, il faut le prononcer à l'anglaise. C'est ce qu'on comprend. <rire> <oui>. <rire>
0: Écoute. C'est Einstein, Einstein qui disait « On ne peut juger l'intelligence d'un poisson à sa capacité à grimper à un arbre. » Ça, c'est vrai. Ben, Ça, c'est vrai. C'est pas pire, hein? Ben oui. Moi, à date, je suis d'accord. <rire> <rire> J'y vais, je seconde. J'abonde en son sens. Et en ce début d'année scolaire, de retour au travail pour plusieurs, c'est important de se rappeler que la note au bulletin, c'est pas toujours ce qui est le plus garant de nos capacités profondes, de notre réel. Intelligence. Et Howard Garner, c'est un psychologue, un éducateur de Harvard qui a étudié en profondeur les types d'apprentissage, ce qui l'a mené à conclure qu'il y a sept types d'intelligence reliés à sept compartiments du cerveau différents. Et selon lui, on se sert de toutes ces intelligences-là à un moment ou à un autre, mais il y en a toujours un qui domine et avec lequel on apprend mieux. Curieux de savoir quels sont ces sept types d'intelligence. Ah, et on prend des notes à la maison, vous verrez aussi dans quoi vous vous retrouvez, parce que vraiment, tout le monde en a une, et c'est pas parce qu'on est dans un domaine qu'il ne l'apprend pas et qui ne la stimule pas suffisamment, qu'on n'est pas intelligent, peut-être que sera là l'importance d'aller en cohérence avec qui l'on est, comme tu parlais au début, puis de changer non, de voie, puis oui. d'aller exploiter davantage nos forces. La première, je pense que tu pourrais peut-être un peu être là-dedans, Robert, et moi aussi, d'ailleurs. Quand t'as
1: dit ça, je me méfie.
0: C'est l'intelligence linguistique. Donc, la capacité à jongler avec les mots, aimer lire, aimer écrire, raconter des histoires. Euh, le monde, il aime ça jouer au Scrabble. <rire> tu joues ça au Scrabble? C'est pas pire. Ouais. J'aimerais ça essayer jouer au Scrabble avec toi, c'est sûr, je perds, mais je perds pas souvent. Non, pas si sûr que ça. Ah non, mmh. Bon, en tout cas, quand même. Donc, ça, c'est le numéro 1. Enfin, un. C'est quelqu'un qui peut quand même très bien se débrouiller dans les cours de français à l'école, on se comprend. En deuxième, il y a l'intelligence logico-mathématique. Donc, la capacité à penser de façon abstraite, logique. Habituellement, ces gens-là aiment les casse-têtes, les échecs, les ordinateurs. Euh, et bien sûr, les mathématiques.
1: Alors, eux, au Scrabble, ils ne font pas des bons mots, mais ils savent bien compter les points.
0: Ils savent bien compter les points, Effectivement. Moi, je fais une stra stratège C'est pas tant de faire des beaux mots que de les placer à bonne place au Scrabble. C'est ça, ça l'affaire que le monde. Est... Prenez des notes. Placez-les aux bonnes places, les mots. Le J, là, ça va pas sur rien. Il faut un mot qu'on trip quelque chose. Troisième type d'intelligence, et ça, je te garantis que c'est pas le mien, c'est l'intelligence spatiale. Donc la capacité à visualiser, concevoir des plans, inventer des choses, beaucoup euh, de ces gens-là vont travailler finalement dans des machineries, les systèmes, les réseaux, tu sais moi tu l'orientation spatiale, tu mets des blocs, il faut que tu imagines c'est quoi qu'il y a de l'autre bord là. et moi je mon, mon cerveau déconnecte, je suis pas capable. Mais c'est pas grave là parce que ouais. je grimpe pas, je suis ouais, un poisson et je ne grimpe pas dans les arbres. Je le
1: fais pas mais c'est dommage pour les blocs, j'aimerais ça de voir. Bon.
0: L'intelligence musicale. Ça, par contre, je me rattrape. Donc, c'est euh, saisir euh, les rythmes, les sons de la musique, euh, avoir l'oreille musicale, euh, avoir, euh, aimé chanter, jouer d'un instrument, bien sûr. En cinquième, l'intelligence corporelle kinesthésique. Donc, savoir bouger son corps, utiliser son corps. Euh, on parle de la danse, oui, mais plus, on est plus dans le sport. Là, la coordination, beaucoup de coordination. Je ne suis pas super, moi, là-dedans, je vais te le dire.
1: On, on tombe chez les joueurs professionnels presque. Hein? Les joueurs de hockey doivent être bons là-dedans. Là.
0: Bien, coordination. Bien, tu sais, oui. Sixième, l'intelligence interpersonnelle. Parce que savoir entrer en relation, là. C'est une forme d'intelligence. Ça prend. Importante. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est de la sociabilité, euh, être organisateur. Tu sais, les leaders, les médiateurs euh, qui aiment travailler en équipe, attention, par exemple, parce que souvent, les gens qui ont une très bonne connaissance de l'humain et des relations interpersonnelles, s'ils l'utilisent à mauvaise escient, ça peut être aussi de grands manipulateurs. Donc, prudence à ce type d'intelligence. Il faut l'utiliser du bon côté. Et finalement, l'intelligence intrapersonnelle. Ouf, c'est quoi ça? À l'intérieur de soi, donc se sentir assuré, être, être capable ou être à l'aise de travailler seul, être bien avec soi-même. Puis peut-être, moi, j'ajoute être capable de, de introspecter, puis de savoir vivre avec soi, là, ça, ça peut être une forme d'intelligence. Donc, euh, ben lancez-vous, lâchez vos jobs allez vers, oui. vers un endroit où vous pouvez au moins vous émanciper parce qu'il parce qu n'y a pas juste... Une dimension à notre cerveau, il y en a pour tous les goûts, tout le monde s'y retrouve, il y a de la place pour tout le monde.
12: Qui a eu cette idée un jour d'avant l'école Qui a eu cette idée un jour d'avant l'école C'est ce sacré Charlemagne.
0: Et on commence et on continue, euh, dirais-je cette édition d'Aime la vie, cette première de l'automne 2019, avec tous nos chroniqueurs qui vont être en studio chaque semaine c'est le tour de Charles-Édouard Carrier qui est là avec nous. Salut Charles-Édouard. Bonjour,
2: euh, bonjour à vous.
0: Tellement heureuse de te retrouver. On s'est vu cet été. Tu étais oui. présent euh, sur nos ondes pour nous parler, pour nous aider à explorer un petit peu. Euh...
2: Exact. Explorer la ville, explorer euh, l'été, explorer tout ça. Ouais.
0: es comme notre chroniqueur découverte, <rire> défricheur, explorateur. On ne le sait plus trop quoi dire. De quoi tu nous parles aujourd'hui, mon cher?
2: Ben, je parle de rentrée scolaire. Ah oh ben, Colin. <rire> parce que c'est dans le thème. Euh, mais surtout parce que dans les derniers jours, on a vu beaucoup de parents accompagner leurs jeunes adultes s'installer à Montréal, aller sur les terrasses, découvrir tout ça et on le voit elles sont faciles à remarquer. Hein. C'est sans le...
0: parler de toutes les photos sur Facebook Exactement. de sacs d'école.
2: Et voilà, donc là c'est le début oui. euh, donc pour ces jeunes univers... universitaires-là qui vont commencer donc leur première année euh, à l'université. Et pour moi, ben, ça me replonge dans mes souvenirs parce que, bon, j'ai fait sept ans à l'université, donc sept rentrées universitaires, trois initiations, c'est quand même pas rien. Dans, dans combien de facultés? <rire> dans trois facultés différentes. <rire> euh, et donc, j'ai... <rire> <rire> Et, euh...
0: mais moi aussi j'ai les sept années moi aussi bon, ben, mais, mais, je, mais moi j'étais plus euh, dans même tout le temps le là. club des sept <rire> c'était plus
2: long <rire> elle <leur doublait. rire> ouais,
0: c'est ça. moi, moi j'en recommençais tout le temps même à faire j'avais rien compris ouais. euh,
2: <rire> mais c'est ça et en fait à chaque fois il euh, y a quand même une petite nostalgie qui, qui, qui monte en moi quand je vois justement cette période-là ces nouveaux étudiants-là arrivés en ville euh, parce que c'est une période, lorsqu'on est dedans, lorsqu'on est étudiant et qu'on commence l'université, on le voit un peu comme un mal nécessaire, c'est pour obtenir un diplôme, c'est pour ouais. avoir un travail, mais c'est tellement une période incroyable et euh, j'ai toujours l'impression qu que je n'étais pas profité assez, fait que je pense que ça nourrit un peu cette nostalgie-là, mais justement, donc c'est la rentrée et ce que j'ai envie de dire, c'est dire aux, aux jeunes « profitez-en parce que c'est une période incroyable qui s'annonce à vous euh, ». Et à commencer, bien entendu, par les initiations. C'est une bonne période parce que tu n'as pas encore à rembourser tes prêts. <rire> exact. Pas de prêts à rembourser, euh, pas trop trop de responsabilités non plus pour la plupart. C est, c est, on, on, on mélange là... là. Tu étais
0: étudiant libre, toi, coudonc. Il n'y en a pas été en même place. <rire> mais non, mais, <rire> mais tu as raison. Puis l'initiation, c'est que moi, je ne l'ai pas faite. Ça me tentait pas. J'étais super plate, mais ça... Quand même, que, tu, sais, ben tu l'attends un an avant, genre, tu t'informes. Tu, tu oui, un oui classique. De la,
2: ça, ça demande beaucoup de préparation. Mais là, il faut faire attention, l initiation, c'est plus un terme qu'on utilise. On parle oh. maintenant d'activité d'intégration. Pardon? Oui.
0: Oh, y a-t-il une raison d'ailleurs, ce ben, changement je, langagier?
2: C'est qu'il y, y a eu, euh, bon, je pense qu'il y a eu des excès. On peut pas, on, on, ben, <rire> dans, dans mon cas, il n'y en avait pas. À mon époque. Non, je en <rire> regarde, il y a devant un avoir aussi. Ouais, <rire> <rire> Ah, c'est ça. Mais donc, effectivement, il y, y a eu des excès. Faut, 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 en fait, on, on en rit, mais il y, y a vraiment des cas où c'est allé beaucoup trop loin. Et je pense que maintenant, les universités ont pris la responsabilité de beaucoup mieux encadrer les associations étudiantes, puis de les aider à, 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 en fait, à trouver le juste milieu entre... Oui, c'est sûr qu'on va on va consommer de l'alcool puis on va s'amuser puis bon, mais en même temps, je pense qu'il y a des lignes qu'il faut, qu faut pas franchir.
0: Dont le respect des individus prenant part à cette dite, Exactement, euh, et surtout,
2: je pense le respect, le, en fait, le, le, le respect de, de, de choisir, le, le droit de choisir parce que à mon époque, moi, il n'y avait pas vraiment d'option de dire ben moi ça me tente pas, Il fallait le faire. Mais aujourd'hui, ah, ah oui, non mais aujourd'hui, je, je me pense Écoute, moi ça fait 60 60 ans là. <rire> <rire>
0: Oh, Excuse-moi. Après ça, on n'était plus lourd. ne pas si
2: bien conserver. Oui, c'est
0: ça. <rire> ouais. ben oui, mais
2: moi... Mais euh, c'est ça. Donc, en 97, quand moi j'ai commencé, effectivement, il n'y avait pas vraiment de règles. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, en... je pense que c'est une très bonne chose qu'on l'ait fait. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a évolué aussi. Euh, Lucam, de son côté, on, on y va plus avec un mode euh, festival. Donc, on mélange les, en, les facultés, les disciplines et tout ça. Et on est en trois jours de festival qui est organisé et qui est ouvert à tous aussi. Donc, même les gens comme moi, qui sont très nostalgiques de leur période universitaire, peuvent y retourner, profiter de ce festival OMF qui se déroule donc, dans les prochains jours à Montréal.
0: Mais est-ce que Montréal est vraiment une ville universitaire?
2: Bien, si on se fie au palmarès, en fait, qui est le, le, le palmarès de la firme Quarkerelli, Quark euh, dans, dans les dernières années, Montréal était la en fait à la première position pendant longtemps. On était la, la meilleure ville universitaire selon les... Les, les, les différents sondages qu'on faisait avec cette firme-là. Malheureusement, on a glissé au sixième rang depuis deux ans. On en a perdu un petit peu. Mais Montréal, donc, dans, dans est dans le top 10, disons. Québec, surprenant, une super belle ville universitaire, 115e sur 120 au palmarès. Et Sherbrooke, d'après moi, ils ont poursuivi le mémo parce qu'elle n'est elle pas là. La ville n'est <rire> pas là. C'est pas vrai oui. Il n'y a rien que
0: ça à faire à l'Université de Sherbrooke. J'étais tellement... là trois ans, il se passe pas grand-chose. C'est tellement donc, là. une
2: belle ville universitaire à Sherbrooke, mais malheureusement, non, ils ne sont pas là.
0: Mais en tant que fille qui a fait ses sept ans d'université à l'Université Laval à Québec, qui se situe actuellement sur le, le Quirler 115e, 15. euh, c'est sur quoi qu'on se base pour faire, parce
13: pour que, faire ce parmarès-là?
0: C'est parce que tu n'es
2: plus là. Si c'est été... ça, c'est
5: moi qui a fait chuter.
0: C'est ça, c'est moi qui a me sent <rire> tout.
2: <rire> donc, en fait, euh, on, on se base donc sur, la, bon, sur la, la diversité de la population étudiante, sur l'expérience étudiante, sur les possibilités d'emploi aussi, parce qu'évidemment, on est étudiant, mais on veut travailler pour payer tout ça, c'est ces activités-là et ces soirées-là. Euh, on regarde aussi au niveau de la sécurité des villes, à euh, quel point... Donc C'est assez euh... varié. C'est un sondage qu'on fait annuellement auprès des populations étudiantes à travers le monde.
0: Ouais, ben, le petit boisé autour de l'Université Laval les pas... Euh, euh, Peut-être ouais. qu'il a fait perdre une coupe de dizaines ouais, de puis positions. Si les seuls
1: emplois disponibles, c'est le travail manuel pour construire la troisième voie. Regarde, ça
2: ne va, va, <rire> oh, va pas plus... très bien.
0: <rire> non, non, pas moins que peu importe dans quelle ville on est... Il faut profiter de oui, ce moment-là. faut en vie. profiter
2: parce que c'est. Sur, sur la page de l'Université de Montréal, en fait, on, on, on titre, et je trouve ça tellement beau parce que sur la page d'accueil, on dit Découvrez votre nouvelle vie étudiante. Puis je trouve tellement que c'est ça. C'est le début de quelque chose de complètement nouveau. Il faut en profiter. Puis euh, faites pas comme moi, devenez pas nostalgique après tu fait-le pendant que hey, c'est Moi,
1: je te trouve jeune en tabarnouche pour être nostalgique. Ouais, J'en je, ouais. reviens pas. C'est ça. Tu te la avec
0: les fins, les enfants? Oui, c'est
1: beaucoup, beaucoup. Là, <rire> je <rire> <co> <rire> là, je <rire> comprends pourquoi livre. tu portes ta casquette à l'envers. Tu sais, ah. le
0: gars, il a fini en mai dernier puis ça, ça fait juste <rire> trois mois qu'il n'est plus capable. C'est tout. Hey, charles édouard Carrier, merci beaucoup. Puis on se revoit... Euh, très bientôt. Très, très bientôt.
2: Bonne, Bonne saison à vous. Merci
0: infiniment. Hey, on s'en va pas hein, parce que, hey, on a encore tellement de mon... sais Tu sais-tu comment j'ai chaud, Robert? On n'a jamais été autant dans ce studio. <rire> Il fait 22, je me suis mis une laine. T'sais. Moi, c'est la rentrée, c'est l'automne. Ça n'a pas de bon sens. Mais on continue avec. Tu
1: devrais regarder dehors avant de sortir.
0: Mais ben, je l'ai fait, J'ai même regardé la météo sur mon cellulaire. J'ai un cellulaire, Robert.
1: On moi, a... j'ai hâte de l'entendre, elle.
0: Elle? Elle. Elle, on parle à Maxime Des pommers Oh, Maxime, qui, qui, qui s'est occupé de nous toute l'été à ce qu'on ne s'ennuie pas et tu continues encore avec des, des très belles initiatives positives sur lesquelles tu as
14: mis le doigt, la main, l'œil, on ne sait plus. Ben oui, ben parce que c'est <coughs> le mandat de Aime la vie, ben, en... euh, la positivité. Alors, je l'avoue euh, aux auditeurs, je sors un petit peu de ma zone de confort, vrai? étant euh, de nature très cynique. Euh, c'est vrai que mais cynique. oui oui c'est ça mais c'est correct que je m'assume On euh, va porter dans, du soleil dans, dans, dans ma ta vie et euh, dans, dans mon cynisme et euh, mais parce que j'avais envie de, de parler et je me retiens vraiment beaucoup pour pas continuer en fait euh, notre euh, la chronique euh, qui vient juste de passer puis de parler de mes situations aussi puis de mon université passée mais ça fait déjà bien que j'ai terminé me? alors euh, j'ai passé à autre chose moi alors ah! continue <rire> Alors je suis
12: <rire> à autre chose
14: <rire> <rire> J'y vais. Aujourd'hui, j'avais envie de euh, vous parler, c'est ça, du mouvement euh, Body Positive, en fait. Il n'y a pas vraiment d'autres termes en français pour le moment. Euh, c'est un mouvement social en faveur de l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps. l'encourage euh, en soutenant que la beauté est une construction sociale qui dépend des cultures et qui défie les stéréotypes et les définitions normatives partagées euh, dans les médias. Y a-t-il des stéréotypes et des, et des standards de beauté dans nos sociétés, mmh, Maxime? Je me demande, Emmanuel. Je t'ai dit au moins dans ton, un
0: petit peu dans ton sarcasme, dans ton cynisme. Je vais essayer essayer d'y aller tout tout un petit peu de temps en temps, comme ça, tu vas revenir. On à est tout donné que ce ça. soit la
1: balance qui décide de notre beauté. Ben, arrête, toi, discours
14: cours dans l'eau, t'es correct.
0: <rire>
6: correct, tu fais du gym dans oui,
14: Et donc, c'est euh, c'est un mouvement qui est né en 96 euh, aux États-Unis, qui prend racine surtout dans le mouvement de fat acceptance ou acceptation des personnes grosses, Le body positive. et qui s'est euh, déployé de façon majeure, surtout depuis 2012, euh, grâce aux réseaux sociaux. Et c'est un mouvement euh, porté majoritairement par des femmes, mais qui inclut bien sûr euh, les hommes et les personnes non-binaires. Évidemment, là où un mouvement promeut la diversité et l'estime de soi, il est aussitôt récupéré et marchandé pour nous vendre un peu n'importe quoi et nous bombarder euh, de photos euh, de femmes qui correspondent seulement au nombre de beauté. Mais euh, c'est très différent, donc d'encourager les gens à s'aimer, peu importe leur corps, et de lutter pour faire disparaître des oppressions. Alors, on a raison d'être critique du mouvement, mais aujourd'hui, je vous présente le travail de femmes dont j'aime beaucoup la démarche et la recherche esthétique, et qui, pour moi, incarne vraiment euh, le « body positive », par et pour les femmes, c'est euh, The Womanhood Project. Et c'est Montréalais, si je ne me trompe. C'est Montréalais. C'est démarré euh, par Cassandra Cachero et Sarah Iny en 2017. Et c'est à travers une série de portraits et d'entrevues, euh, on explore différents aspects et enjeux liés à l'état de femme, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Comment on se définit? Et euh, elle pose. donc, ce sont des entrevues et des portraits photos euh, sur film argentique, donc on ne voit pas le résultat au moment du shooting. Alors, on s'éloigne déjà de cette idée de rechercher l'angle parfait et... Euh...
0: Attends, parce que moi, je suis vraiment une wannabe dans ce que tu viens de dire, là, néophyte, que je suis euh, argentique.
1: Oui, c'est sûr. Du bon film. vieux film photo, là.
0: Exactement. Ouais, tu sais, moi, je sais pas. Dis-moi c'est quoi? Tu regardes...
1: Parce que tu le sais pas maintenant, il faut que tu le développes.
0: Oh! Oh! Gars. Oh! Back en 96. Vas-y, continue. <rire> non, mais <rire> pas, je ne
14: savais pas. Exactement. Tout à fait. Donc, euh, on est déjà très loin. Ce n'est pas du numérique. On est loin de cette idée de rechercher la pose parfaite, l'angle parfait, la lumière parfaite et tout. Et euh, donc, parce qu'on on voit les photos seulement quelques semaines plus tard, après euh, être développées. Et euh, c'est aussi, euh, les femmes sont prises souvent chez elles, à la maison, dans leur environnement. Euh, les, elles font du euh, partiellement nu ou euh, complètement nu. Donc, c'est vraiment dans l'idée de présenter les femmes comme elles sont dans leur environnement, euh, lorsqu'elles sont à l'aise et euh, souvent à la maison. Et euh, dans les entrevues, on parle de différents aspects. Euh, C'est souvent des témoignages, des récits où, carrément, on répond à différentes questions. On peut parler, euh, par exemple, des participantes de leur relation au corps avec le cancer, quand la dépression cohabite avec la maternité, la dépendance à la pornographie, les troubles alimentaires, des perspectives féministes sur le poil, les menstruations. On parle de tout. Hey non, mais tu sais, on finira
0: jamais cette série-là. Hein? Ben,
14: exactement. Parce qu'il
0: y a autant de... Non, mais tu
14: c'est euh... une
0: raison de ne pas aimer ton corps, on va se le dire. Hein? Et -le,
14: là. Oui, et c'est vraiment dans une idée de, de présenter différentes expériences de femmes. Et moi, j'ai une question vent.
0: pour toi, puis je ne sais pas si tu vas avoir la réponse. Peut-être que tu ne l'auras pas, là, mais est-ce que tu sais s'il y a des feedbacks de ces femmes-là qui ont participé au projet et qui se sont vues changer leur regard sur eux? Parce que moi, des fois, je me dis, oui. tant que toi, tu ne le changes pas, même si tu te fais dire 100 fois que tu es belle, même si ça ne vient pas de toi et que ça ne rentre pas dans ton cœur... On s'en fout du nombre de feedbacks que tu peux avoir, c'est toi qu'il faut qu'il y ait une vision positive de toi-même. Est-ce ben, que ça a là, vraiment un impact à l'intérieur de tout ces femmes-là?
14: familles Il y a des femmes qui, euh, qui l'ont partagé euh, ensuite, oui. euh, que ça les a aidés, <coughs> pardon, soit à, à travailler sur leur définition de leur identité. Euh, ou soit euh, tout simplement à se voir de manière différente justement sans les artifices juste d'être fier d'avoir été capable de
0: lâcher prise de pas voir tout de suite le résultat c'est vraiment et aussi comme de s'inscrire
14: hein? vraiment dans ouais. dans ce mouvement là des positive » qui n'est pas euh, mercantile ou qui n'est pas euh, façonné en fonction d'un regard qui est souvent masculin. Donc, euh, et euh, une des participantes euh, récemment euh, qui a collaboré avec The Womanhood Project, c'est Safia Nolin euh, pour son vidéo clip euh, « Lesbian breakup song mm » -hmm. euh, avec « La force » qui a littéralement brisé Internet euh, lorsqu'il est sorti le 13 août dernier. Alors, euh, The Womanhood Project euh, euh, en a fait partie et était aussi là comme consultante avec euh, les réalisatrices est extrêmement bien bien à vous, qui était une équipe entièrement composée de femmes. Alors, « The Womanhood Project » a aussi euh, travaillé avec « Cœur de pirate », Stéphanie Boulay, Caroline et Josiane Stratis, euh, Julie Artachaud dans les dernières années. Donc, vraiment des femmes qui ont des choses à dire aussi sur la manière dont euh, leur image et leur corps euh, est perçue euh, dans, euh, ben, dans les médias et dans la société. Et euh, ben, je vous invite vraiment à découvrir euh, ce merveilleux vidéoclip euh, qui est doux, qui est beau. Il y a évidemment plein de fait. femmes. C'est vraiment oui. Et bon. si
1: vous voulez en voir plus long que le vidéoclip, il y a un film qui a été fait maintenant il y a quelques années, mais on peut le trouver sur YouTube, qui s'appelle, c'était fait à la longueur un peu partout, qui s'appelle « Je t'aime gros, gros, gros ah. ». Et ce film-là est tout à fait dans la lignée, dans l'approche que vous soulignez là-dedans, qui est extraordinaire.
14: Bien, je ne le connaissais pas. Je vais certainement aller le visionner. Mm -hmm. Merci de, de, de ce complément. et euh, bien, Ce qui émane de ces projets-là, à la fois le vidéoclip et la plateforme web de Womanhood Project, c'est le désir de ces artistes-là de se réapproprier euh, l'image des corps des femmes et non seulement de dire qu'ils sont beaux dans toutes leurs formes, leurs couleurs, mais surtout qu'ils existent et qu'ils ont une valeur. C'est ça qui est la nuance super importante dont Safia
0: euh, avait comme discours. C'est-à-dire, ce n'est plus nécessairement n'est pas obligé d'aller dans une Yeah. <laughs> De caractériser, de qualifier le corps, puis de finir par le trouver beau, correct, c'est de le catégoriser, simplement de le laisser être, de le laisser vivre, de le laisser exister. Euh, c'est suffisant. On n'est pas obligé de s'en aller dans, tout le temps dans le qualificatif. De toute façon, la beauté. Et d'avoir l'approbation,
14: Exactement. Dans la Donc, c'est cette plateforme-là que je voulais vous faire découvrir.
0: Ben, écoute, très belle découverte pour moi. Je ne connaissais pas ça du tout, puis je vais aller faire un tour, ça, c'est sûr. Moi, ça
1: me rassure. Je pourrais enfin poser <rire> Dieu.
0: <rire> oui, tout à fait. <rire> Tout à fait. Hey, merci à vous deux. Puis Max, toi l'université, ça te bien été. Parce que je sais que tu voulais dire un mot. Il nous reste une minute. Ça fout bien Donc, été. Deux,
14: deux euh, ça, moi, ça fout le bien été. Mais j'avoue que ma photo de finissant d'université, je l'ai pris avec une bière au lieu du diplôme parce que je ne savais pas trop entre le nombre d'heures que j'ai fait le parti et le nombre d'heures à étudier. <rire> lequel oui, là, était vous le plus Vous faisiez fort. quoi à l'université
1: Mais quelle belle idée. Dorénavant, les diplômes devraient être des étiquettes sur les bouteilles de bière. Tu gardes ça pour le restant de <rire> tes jours?
14: Moi, j'aimerais ça. Je voudrais proposer cette pub-là. C'est une Montréal les... que j'avais pris à l'époque. Mais je sais qu'ils n'ont pas le droit de ouais. faire l'association entre études et euh, ah, C'est pour ça
0: qu'il n'y a donc, aucun euh... pub universitaire qui n'existe. Ça n'existe pas, clin d'œil, clin d'œil. Mais tu
1: vas pouvoir voir de quelle université, ou de quel collège sont issus. Par exemple, si c'est de Brébeuf, <rire> ça va être une bouteille de champagne. <rire> Exactement. Il y a des strates là-dedans.
0: <rire> ben, vraiment <rire> Putain, Charles édouard pour le genre de projet que, dont, euh, dont ben, Max Ça me a fait vraiment
2: rire parce en que... En tant qu'homme, je voudrais t'entendre. Moi, j'ai donné 50 dollars au photographe finissant pour pouvoir remplacer mon diplôme par une bouteille de rhum. Alors c'est vrai, ben c'est la... vraiment très drôle. Les grands donc, esprits <rire> se rencontrent <rire> si, aujourd'hui hey, ah, Alors si on va quoi. dans la Faculté des sciences infirmières, la Mosaïque 97-2000, on me retrouvera avec ma bouteille de
0: Attends, À quelle université déjà?
2: Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal.
0: Université de Montréal, euh, Charles-Édouard Carrier, super important, puis t'as ta bouteille de rhum. <rire> c'est vrai? Puis t'as ta bière.
14: Ouais, c'est sur
0: quel mur?
14: Euh, à, à Animation Recherche Culturelle 2008. Alors moi,
0: ce sera euh, en psychologie euh, 2010 et je vais avoir euh, que des cernes. <rire> 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 sur ma photo, principalement, ce qui ressort, c'est des cernes. Mais, euh, mais, mais regarde comment que je suis heureuse aujourd'hui. Maxime Despommerleau, Charles-Édouard Carrier, merci infiniment d'avoir été dans notre studio. À bientôt. On revient dans quelques instants, tout le monde.
1: aime la vie. Vous avez juste le temps d'aller réchauffer votre café, de les faire pipi, la... ça ne nous dérange pas du tout. Ramassez vos affaires, il y a peut-être du courrier d'arrivée, peut-être des courriers aussi, vous vérifiez, puis après vous nous revenez, ça va être bien intéressant.
0: William, la chanson la, la plus happy, je pense, la plus joyeuse, okay, la plus relative au bonheur. Et notre bonheur euh, d'être avec vous euh, continue pendant les 30 prochaines minutes. Robert Blondin, Emmanuel Revitaille au micro et d'autres personnes qui vont s'ajouter encore une fois pour cette première édition de l'automne 2019 d'Aime la vie. Nouvelle collaboratrice à l'émission pour une chronique. Euh, épicurienne, ce mot qui nous stimule déjà le, la synapse du bonheur dans le cerveau. C'est Sophie Gino qui est au téléphone avec nous. Bonjour, Sophie! Bonjour, bonjour! Comment vas-tu? Extrêmement bien! Très heureuse de te savoir avec nous pour la saison actuelle. J'aimerais que tu nous dises un petit peu ton parcours, de quoi tu vas nous parler, quand tu vas nous en parler... Alors, nous disposons de combien d'heures devant nous?
15: <rire> T'as un gros 4
0: minutes pour nous dire tout ça.
15: <rire> D'accord. Bon, alors, on va aller faire rapidement. Eh bien, euh, je suis un produit importé, importé de France, <rire> résidente au Québec depuis presque 24 ans euh, à présent. Et cela euh, fait une bonne douzaine d'années que j'évolue euh, à titre de journaliste essentiellement dans le secteur gastronomique. Hum, on n'est pas loin de, de l'épicurienne, effectivement. mais ben, c'est sûr.
0: Mais il y a d'autres <rire> choses aussi qui t'intéressent énormément. Tu t'arrêteras pas à ça avec oui. nous. Là.
15: Non, absolument pas. Je suis une fille de coup de cœur. Je suis une fille extrêmement curieuse. Donc, euh, mes coups de cœur peuvent être vraiment au sens large du terme et je compte bien vous en faire euh, vous les partager.
0: Et tu nous les partageras à titre de deux fois. Par mois, donc à chaque deux semaines, on te prend et on regarde vers quoi on peut aller, euh, ben, on peut aller pour avoir du plaisir, pour s'amuser, mm -hmm. pour découvrir également et euh, faire aller tous nos sens. Et on peut déjà commencer avec une première, euh, une première proposition, soit le sixième festival U Lead festival dont je n'ai jamais entendu parler, mais moi je viens de Québec. Hein, ah bon, alors, festival -Lead. Ça pour <rire>
15: Pour les gourmands, pour les gourmands et les curieux, eh bien, c'est vraiment le rendez-vous épicurien le plus couru de la rentrée à Montréal. À Montréal, euh, véritablement au centre-ville de Montréal. Mmh. Maintenant, c'est la sixième édition. Et il se déplace cette année euh, au quartier, au cœur du quartier des spectacles, sur le parterre, carrément. Euh, donc, on va le retrouver du 9 au 15 septembre qui s'en vient. Et il y a de belles choses. Évidemment, il y a des recommandations quand on parle de gros festivals, avec des conférences, des ateliers, des soirées thématiques, etc. etc. On, on essaie d'aller... Euh, d'aller dans ses coups de cœur. Personnellement, je vous recommande de vous rendre au site extérieur, qui est gratuit, euh, voilà, qui est ouvert à tout le monde, les 14... 15 et 16 septembre à venir. Et euh, là, sur place, vous aurez des activités euh, en tout genre. À la fois, donc des démonstrations de chefs hein. euh, sur place. Vous aurez euh, un magasin général avec des produits d'ici, euh, de tous bords, tous côtés. Vous aurez des dégustations. On parle quand même au moins d'une trentaine d'exposants. Hein. On parle également d'un resto éphémère. Hein, si vous avez un petit creux, ça, ça tombe bien, euh, sur place avec euh, des duos de chefs invités, et ça va être la surprise tous les jours, c'est ça qui est, qui est vraiment agréable. Des bars, euh, également, il va y avoir une compétition d'omelettes géantes, à laquelle le public peut participer. Donc, on peut participer,
0: on peut, euh... peut s'inscrire, on arrive là, puis on participe, on Absolument. fait des omelettes à gagne
15: eh, si vous êtes un champion d'omelette, allez-y. Moi, je suis quand même boppée, euh, je te dirais. <rire> voilà, donc, Moi, je participerais sans gêne. Exactement. Et euh, <rire> il y a également un coin hein Si vous vouliez y aller en famille, c'est possible aussi. Il y a aussi un parcours d'art visuel, des projections de documentaires. Bref, ce site extérieur gratuit est vraiment, vraiment intéressant pour tous et accessible à tous. Voilà, hein, puisqu'il s'agit d'un Donc, un
0: l'accessibilité universelle, elle est respectée dans ce festival. C'est ce que j'entends.
15: Absolument. Absolument. Et c'est important. Ça veut dire que c'est vraiment ouvert à tous et si vous avez une petite fibre en vous gourmande ou curieuse allez-y, euh, je vous le recommande et euh, une deuxième parce qu'il y a beaucoup d'activités évidemment pendant ce festival-là euh, les soirées thématiques sont souvent complètes. <rire> Alors, je vous parle parce que euh, ça fait un mois hein, déjà qu'elles sont nous, euh, sur leur site internet. Mm -hmm. ouais. Mais il mais, mais, y en a une qui n'est pas complète et euh, qui est intéressante. C'est le jeudi 13 septembre. C'est à la SAC, Société des Arts Technologiques, qui est coin, euh, Saint sur Saint-Laurent, Coin-Sainte-Catherine. Euh, et euh, là aussi, accessible à tous parce qu'il y a un ascenseur hein, qui permet d'aller aux différents étages. Mm -hmm. Au coût de 20 dollars, vous pouvez aller à une soirée qui se nom « Destination Mexico ». Donc voilà, et là on vous propose vraiment le Mexique à travers évidemment des des entrées de tous les côtés, des stations cocktails également, de la musique et des projections.
0: Et c'est la soirée thématique où il reste de la place. On se dépêche, on se rend sur le ww Festival You'll Eat Y U L. Pourquoi ils font un festival
1: avec un nom en anglais comme ça Je ne sais pas.
0: On ne sait pas. Ça me fait suer. Ça te fait chouer, c'est plus de 100 activités gratuites. Fait que console-toi, puis on va aller se battre bon, aux omelettes. Ça, ouais, on va aller se battre aux omelettes également. <rire> moi et Robert, je rappelle à tout le monde que c'est du 9 au 15 septembre. Sophie nous, merci. Puis on se retrouve dans deux semaines, je crois. Dans, absolument. Bref, absolument. Hey, merci beaucoup. <rire> ça fait plaisir. Bye-bye. Et bye. Hey, c'est pas terminé parce que j'ai réussi à convaincre et je suis très, très fière... De garder Jean Sébastien la Liberté avec nous, Jean Sébastien pro musical. J'ai Jean Sébastien un
1: roulement de tambour. J'aimerais
0: ça, ça mais, mais ça fait longtemps que j'ai demandé d'en préparer un, puis il l'a pas fait encore. Enfin, en tout cas, juste, juste pour te dire, Jean Sébastien, tu peux faire un roulement de tambour. Jean Sébastien la Liberté, le régisseur euh, de beaucoup d'émissions euh, sur nos ondes et qui est derrière le Grand Miroir actuellement et qui a accepté de nous faire une chronique musicale de bonnes nouvelles musicales chaque semaine. Salut Jean Sébastien.
11: Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour.
0: Fait que tu nous parles de bonnes nouvelles musicales? Tu nous parles de ça euh, une fois par mois ou t'as accepté euh, de le à chaque semaine comme je t'ai supplié et soudoyé avec beaucoup d'enveloppes brunes? <rire> ça,
11: le, ça devrait être à chaque semaine à partir du moment où j'ouvrirai les enveloppes brunes. <rire> mais oui, donc. Non, euh... on va se
0: le dire, t'es une encyclopédie musicale, tu connais tout, puis des bonnes nouvelles musicales, et nouvelles intéressantes, il y en a, là.
11: Il y en a, et ça ne sera pas uniquement des tel artistes sort un album, non, non. Tel, tel artiste est en spectacle. Ça, c'est bon, des bonnes nouvelles quand on apprécie ces artistes-là, mais oui, on va aller dans, dans des choses qui redonnent un petit peu plus le moral, des choses qui peuvent être euh, qui, qui, qui redonnent foi, disons. Euh, au, au monde. De la musique qui... Au monde de la musique, voire à l'humanité.
0: Oh, mon Dieu, j'aime ça. Non, mais on, ça. on va parler de
11: grands projets. Là,
0: tu me parles -tu de Christina Aguilera qui sort un album pour ses fans avec plein de matériel inédit en octobre, non? Absolument
11: ah, non, pas, absolument non, ben, pas. Je pardon. vais vous parler. On va rester en territoire québécois <rire> le 9 septembre. On a, on a tous, je crois, entendu parler avec les années de la journée du livre québécois. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Oui. Ça fait déjà quelques années et ça fonctionne très bien. Il y aura maintenant la journée « J'achète un disque québécois » le ben, 9 non. septembre. C'est vrai. Oui, non. Le 9 du 9. Le 9 septembre, j'achète un disque québécois. C'est une initiative qui est née un petit peu à l'improviste l'an passé avec, euh, avec Francis Baumans qui a décidé de faire un statut Facebook. On était le 9 septembre, il a acheté un disque québécois et il a fait un statut du genre euh, « on est le 9 septembre Allez, et j'ai acheté un chose, album québécois ». Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était une bonne idée. Ils sont renseignés à savoir est-ce que ça existe vraiment, cette journée-là. Uh -huh. Puis ben, ça a fait de boule de neige. Et le 9 septembre cette année, avec un peu plus de promotion, on essaie de réinstaurer l'idée aux gens d'aller s'approprier un morceau de musique, que ce soit soit un disque en format physique ou encore via iTunes ou Bandcamp, d'acheter. Tant qu'on paie notre
0: musique. J'ai une question pour toi, je ne sais pas oui. si tu auras la, la réponse, mais moi, souvent, quand je dis j'achète un album québécois où on encourage les artistes d'ici, est-ce qu'on encourage la musique francophone ou les artistes? C'est-à-dire qu'un artiste qui est né à Alma et qui vit à Alma puis qui chante en anglais, je peux-tu l'encourager le, cette journée-là ou je dois acheter quelqu'un qui chante en français?
11: Si J'achète un disque québécois. Donc, le, la langue n'est pas spécifiée. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de discrimination moi, non plus pour les, euh, pour, pour ça les ça artistes peut être des Premières Nations. nous, il n'y a pas de problème. Exactement. Donc, on en a, on a parlé beaucoup au courant des, des derniers mois, des dernières semaines, à quel point le, le streaming, bon, ça a des beaux avantages pour le consommateur, mais pour les, ceux qui font la musique, ils, artisans, sont, euh... ils, ils sont payés des fractions de peanuts. Donc, quand on achète un disque, ben, c'est d'encourager directement les concepteurs de musique, les producteurs de musique. Alors, le 9 septembre...
0: Est-ce que tu sais quel album tu vas acheter le 9 septembre? Est-ce que Absolument
11: as fait ton choix? pas, mais moi, je vais, vais peut-être me laisser tenter par cette habitude qu'on a perdue avec les années de rentrer chez le disquaire, de Puis ne pas savoir ah! et d'y aller au feeling. Bon, qu'est-ce que j'achète? De ressortir de là avec une surprise... Ah!
0: Tu n'iras même pas dans une station d'écoute pour voir un petit peu qu'est-ce que tu achètes
11: ben ça, ça, ça arrive aussi. Est-ce
0: que ça existe encore des stations d'écoute dans un magasin de disques
11: je Oui, pense. mais souvent les stations d'écoute, on va les faire chez soi ou sur son téléphone. Aussi... On n'est plus <rire> obligé de demander à quelqu'un de déballer le disque pour l'écouter. <rire> Donc, est-ce que ça sera une surprise totale ah, J'ai juste ça...
0: 34 ans, imagine. Oui. <rire> ok, mais ça sera mais quand même. Mais tu vas aller faire des découvertes, c'est ce que tu me dis
11: oui, de, de repasser du temps chez le discard, de, 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 de fouiner, de, 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 pas de bouquiner, de, de, de dis, disquiner. Euh, quel moi est le verbe pour moi ça? Ça. <rire> moi ça? Moi, j'accepte
0: ça. Moi, j'adore ça. Moi, j'accepte ça. Toi, Robert, serais-tu lequel tu achèterais, le 9 du 9? Oui. Ben,
1: vas-y. <rire> parce que j'ai perdu mon dernier des jardins, puis je voudrais en racheter un autre.
0: OK. Fait que tu vas juste racheter ça. Mais c'est correct parce que, je veux dire, si tu le pires. Non, perdu.
1: Quand j'en achète un, je suis comme lui, je me laisse entraîner, j'en achète trois, quatre.
0: Ah oui, bien, je sais. Moi, je suis allée au Festival My Alex End cette fin de semaine. Je suis allée voir plusieurs artistes. J'ai découvert les louanges. J'ai adoré. Euh, donc, ça pourrait être ça. Et je suis allée voir Geoffroy. Aussi, qui est un artiste que j'adore, qui chante en anglais, mais qui est bien d'ici. Et sincèrement, ça a été une, une énorme surprise pour moi. Il sort un album très bientôt le 25 septembre, si je ne me trompe pas, ou le 24. Euh, je ne sais pas si je peux tricher, moi, puis l'acheter un petit peu plus tard. En tout cas, ça serait
11: peut-être ça. Ça, ça. ça ne sera peut-être pas le 9 septembre, du moment qu'on encourage les artistes. Le
1: 9 septembre. C'est symbolique. Ouais, Et juste, dans ça, juste ça. un mot là-dessus, on pourrait aussi encourager les artistes classiques, de musique classique québécoise, ben Il y a oui. d'excellents disques qui, qui se font. Là.
0: 9 septembre, journée du disque québécois. Merci Jean-Sébastien La Liberté. Avec plaisir.
3: Je t'écris depuis ma chambre, depuis le mois de septembre, depuis que les choses ont changé. Je t'écris les mains qui tremblent, c'est plus facile de s'interdire, de l'évoquer. Je pense à toi mille fois par an, j'essaie pas de faire autrement Même s'ils me disent de laisser le temps faire ses affaires Et pour te garder vivante, je te raconterai l'ardente épopée De ton équipe d'hier Je ne pallierai pas l'absence C'est tout le bien que je me souhaite De rappeler ton élégant, De faire tout pour que ça reste Je ne pallierai pas l'absence c'est tout le bien que je me souhaite de rappeler ton élégance aux gens. De faire, tout pour que ça reste vivant, vivant. Je t'écris depuis mon entre, depuis le mois de novembre, depuis que le froid s'est pointé. Après le déni vient la colère Et comme je suis pas très énervé Je me dis que j'ai pas trop avancé Mes affaires Pas mal Mille grandit, ça c'est normal Et à chaque fois je réalise que Je peux pas taper pour ses progrès Je me dis que la mort mène d'un regret Mais aussitôt j'égalise Je ne valerai pas l'absence C'est tout le bien que je me souhaite De rappeler ton élégance Je peux faire tout pour que ça reste Je ne pas l'absence c'est tout le bien que je me souhaite te rappeler ton élégance, ton chant Je faire tout pour que ça reste Vivant, vivant, vivant Je t'écris du 23e étage Je te parle comme on parle au mirage Et je me souviens quand je t'ai dit de mourir sereine Que je serais solide, que j'ai de la peine Mais que tu m'as donné les armes Tes réponses, mon credo Sont gravées sous mes abdos C'est pas comme ça qu'on t'en a pas Tes conseils tatoués, cicatrisés au sel Dans chacun de mes virages Il y aura ton visage Oh, je ne parlerai pas l'absence C'est tout le bien que je
1: Amélie Couture et Louis Vézina, vous courez pour la vie. Vous ne pourriez pas juste courir pour aller vite? Ça, ça, ça... <rire> vous courez pour la vie. Expliquez-nous un peu. C'est quand même intéressant ce que vous faites. là.
16: Oui, courir pour la vie, en fait, euh, est là pour la prévention du suicide ou, comme j'aime dire, l'attachement à la vie. Donc, on, on invite les gens à courir partout au Québec. Puis, de... autour de leur défi, qui est de faire un 5, un 10 un 20 ou un 40 km Ou un de... 70. Ou un 80.
0: <rire> Parce que ça existe dans tes projets, je oui. l'ai vu.
16: <rire> donc, le... de faire une levée de fonds pour un centre de prévention du suicide quelque part au Québec. Si je cours, moi, il n'y a pas d'argent qui tombe dans mes poches. Comment ça fonctionne? Donc, en fait, les gens sur le site de courir pour la vie euh, choisissent leur course, choisissent le centre de prévention qu'ils veulent soutenir. Ensuite, ils montent leur page personnelle, donc avec leurs défis, leur motivation Puis, ils reçoivent les dons donc, euh, en ligne, ils demandent aux gens de
1: subventionner, de commanditer, si on Commande. veut, l'effort qu'ils vont faire.
16: Exactement.
1: S'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, oui. est-ce que les commanditaires payent pareil
16: Oui, en fait, les. Euh, euh, vous voulez dire s'ils atteignent pas l'objectif, oui. s'ils atteignent l'objectif, ils reçoivent un t-shirt de courir pour la vie, et s'ils atteignent pas l'objectif, ils reçoivent des remerciements chaleureux. <rire> ah! Ah, <j> <rire>
0: — Mais euh, si vous me permettez, euh, Louis, c'est super intéressant parce que tu as commencé ça en 2009, t'étais tout seul à courir. L'année d'après, je pense qu'il y avait comme 15 personnes. Puis en 2000, tu sais, en quelle année, il y avait comme 56 personnes, dont 52, ah. qui n'avaient jamais couru? — Oui,
16: ça, en fait, c'est dès, dès que j'ai recruté. Euh, <rire> ben, l'idée, en, en 2009, quand j'ai parti ça, c'était de... J'avais m'étais inscrit à plusieurs courses. J'étais un peu extrémiste, des fois, là. Trop Donc, sûr. je m'étais inscrit à cette course. Je venais de commencer à courir. <rire> Puis je me suis inscrit à cette course euh, aux États-Unis. Puis là, je me suis dit, tant qu'à susciter de l'intérêt autour de ça, ben, je pourrais ramasser un peu d'argent. Fait que l'idée, c'était de ramasser 1000 puis ça devait s'arrêter là. Puis là, en fait, j'ai suscité de l'intérêt, ce que je voulais faire, mais plus que, je, plus que je pensais. Et là, il y a des gens qui voulaient, qui me disaient, ben, j'aimerais ça faire quelque chose moi aussi. Fait que je disais, ben, donne-moi de l'argent. Ils disaient, oui, mais j'aimerais ça faire plus. Fait que je dis donne-moi plus d'argent. Mm -hmm. Mais euh, en fait, les gens voulaient courir. Fait que je ben, l'année prochaine, on va courir le marathon des deux rives qui est le Marathon de Québec. Puis on pourrait, on, c'est là que, dès la deuxième année, j'ai eu 56 personnes. Puis ensuite, j'ai fait un site plus élaboré, un site Internet plus élaboré. En 2014,
0: tu rendu... as, as eu le statut d'organisme de bienfaisance. Exactement. Mais... Ça,
16: pour la prévention du suicide. Exactement. Pour la ça.
1: prévention du suicide.
16: Euh, en fait, c'est une cause que je trouvais qui était laissée pour compte un peu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de levées de fonds pour euh, le cancer et tout. Puis c'est quand même une cause qui... Il y a trois décès par suicide par, par, par jour genre, au Québec. Étais-tu hein. touché personnellement? Ben, moi, j'ai perdu un ami quand j'étais au secondaire, puis le, le père de mon ex-épouse s'est suicidé aussi. Puis je trouvais quelqu'un de 14 ans, quelqu'un de 74 ans, euh, 64 ans plutôt. On voit que finalement, le point commun, c'est la détresse. T'sais.
0: Et le et... désespoir. Toi, tu te dis, qu'est-ce qui relie
17: ces deux personnes-là qui n'ont qu'un profil? c'est le... le profil C'est l'absence
16: c'est un choix de
1: cause qui vous attire là aussi?
17: Oui, vraiment beaucoup. C'est le... la cause de ma vie à moi. C'est à cœur. Pourquoi? Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 18 ans par suicide. Euh, ma sœur, elle a fait deux tentatives. Et moi, du plus loin que je me rappelle, je suis. J'avais le mal de, de vivre dans le fond, puis moi j'ai l'ai combattu beaucoup en ressourçant moi-même avec vivre avec mes passions. Euh, la course a été dans mes, mes grandes passions aussi pour m'aider. Euh, j'ai toujours découvert des passions pour faire, euh, pour pouvoir me sentir bien en tant que telle. Euh, ça fait des années que je veux m'investir dans la cause, mais faut être prête, rendu là aussi mentalement. Euh, fait que c'est vraiment quelque chose. Ça vous que... a
1: vraiment aidé? De,
17: de, cou de courir. De courir, tu t'évades. Moi, je suis une fille aussi, je vais beaucoup en montagne. Euh, donc, tu te retrouves en nature, euh, tu te ressources tellement. Tu cours, c'est euh, thérapeutique. L'exercice, ça, ça le prouve que ça l'aide vraiment. là.
1: La muraille de Chine? Oui, hey. Oui. c'est loin, parce
17: que... ça. Euh,
16: oui. <rire> <rire> c'est euh, un projet qui est venu euh, presque par hasard parce que je voulais faire plus. Donc, je voyais les fondations qui amenaient les gens au Kilimandjaro, Puis moi, ma, ma petite fondation, je me disais, il hey, faut faire quelque chose. Puis là, j'avais pensé à la Muraille de Chine. Et euh, alors que je gagnais un prix en prévention du suicide, j'ai déclaré devant tout le monde, l'année prochaine, on va courir sur la Muraille de Chine. Fait que par la suite, j'ai dit... T'en bon, ouais.
1: avais pas parlé aux Chinois à ce moment-là. Non, là. non, j'avais rien ouais.
16: préparé. Donc, euh, j'ai mis ça en place. Finalement, ça m'a pris deux ans avant de, de faire la première édition. Et là, depuis 2015, à tous les mois de mai, on part avec un groupe puis on court sur la muraille de Chine pour la prévention du suicide.
1: Euh, on peut courir longtemps sur la muraille de Chine? J'ai déjà oui. visité, mais il me semble ben qu'il y a des s... bouts qui étaient maganés. Il reste mal... 7000
16: kilomètres. Ouais. Euh, oui, on pourrait courir vraiment longtemps avec 7000 km. Donc, on court sur des portions maganées, comme vous dites, puis des portions rénovées aussi. Donc, mm -hmm. c'est un mélange de courses qui serait un peu plus de route, mais aussi course de trail. Parce Le fait de court... faire
1: comme ça un, un trajet si loin, si exotique, est-ce que ça rapporte plus de sous?
16: En, en fait, ça, ça a deux buts. Le premier but, c'est que ça suscite de l'intérêt. Quand ça suscite de l'intérêt, on peut parler de prévention du suicide. Mm -hmm. C'est le, le premier but de courir pour la vie. C'est pas, fort. Les, c est pas ouais. les sous, c'est de, de briser les tabous. À chaque fois qu'on parle de prévention du suicide avec un proche, ben on a enlevé ce tabou-là. Donc si on le fait autour d'une course à pied, ben, par la suite, si on est en, en difficulté, où on connaît de la détresse, ça va être vraiment plus facile d'en parler. – Je ne vous pas les,
1: les détails, mais j'imagine que vous avez eu plusieurs témoignages du fait que votre action a été vraiment efficace pour euh, aller enrayer ou éviter ben, un suicide de quelqu'un.
16: Ben, – Effectivement, c'est le fait d'en avoir parlé, euh, des depuis le début, là, depuis dix ans, c'est des milliers de participants qui ont couru, puis qui ont, qui ont brisé le tabou dans leur entourage, donc c'est là – Est-ce
1: qu'il est qu faut être en forme terrible pour marcher, là euh...
16: Faut, faut avoir euh, la dureté du mental. Regarde, vous
1: avez pas une physique d'un fluette.
16: Euh... <rire> fait que ben oui, j'étais sans forme, là. Puis j'ai le mérite de transporter plus que les autres. <rire> mais non, mais une... c'est ça, c'est pas fait pour les athlètes uniquement. Non, pas du tout. Non, C'est énormément... la dureté du mental le plus important. C'est tellement ça. Ce qui m'a
17: énormément
0: <rire> surpris, c'est que ce n'est pas non plus seulement des gens qui s'intéressent à la cause ou qui ont perdu un proche par suicide. Il y a aussi plusieurs personnes qui ont vécu eux-mêmes euh, un mal-être, comme tu l'as bien dit, Amélie, et qui ont, euh, ils ont fait des tentatives claires de suicide et qui finissent par aller courir. Et toi, c'est ce que tu vas faire en 2020 parce qu'il y a une autre Muraille de Chine qui s'en vient en 2020. Oui,
17: c'est ça. moi C'est là que je vais hein, en 2020. Tu te prépares là, là? Oui, oui, oui. Là, là. <rire> Comment ça va? Ça va super bien. <rire> c'est vrai? Oui. Elle n'a aucun stress, elle a juste hâte. <rire> euh, ben zen. Mais moi, ça fait des années ouais. que je veux le faire, que j'attends pour le faire. Puis là, je me suis dit « Go, c'est cette année que ça se passe. Je fais le saut. Euh, » Quand je me suis lancée, puis j'ai dit « Go, je le fais. » Le lendemain, je me suis réveillée avec la grosse sensation de vertige en me disant « Oh my God! » Je le fais vraiment. C'est <rire> mentalement, physiquement, la levée de fond, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, mais ça fait tellement longtemps que je veux le faire, ça fait tellement longtemps que je veux m'impliquer dans la cause. Ça fait que c'est excitant pour moi. Je veux en parler, euh, en parlant de ça, en faisant pour la muraille, euh, comme que Louis disait, c'est sûr que c'est gros, fait que ça suscite quand même l'intérêt de... De, de plus de gens qui diront oh, je m'en vais courir à telle place, puis juste comme ça, puis ils n'iront pas chercher. » c'est
1: bon, mais ça coûte de l'argent aussi aller à la muraille de Chine. Chaque participant qui, qui, qui est Chaque participant ouais. doit,
16: doit payer son voyage, donc ce n'est pas pris à même les fonds qui sont, sont C'est ce que Ils voulais... peuvent ouais. se trouver ouais. des commanditaires, mais c'est euh, effectivement, ce n'est pas inclus là, dans la levée commencé, de fonds.
1: votre organisation, vous avez ramassé comment pour la cause euh, Combien, c'est-à-dire? En fait,
16: on, on est euh, un peu plus de 800 000 là, depuis le début. Formidable. Oui, Formidable. mon premier objectif qui était de ramasser dollars, Je j'étais assez content du résultat. Et surtout, on a fait parler de la prévention du suicide et de l'attachement à la vie.
0: Absolument. Et on se rend sur votre site Internet pour, euh, vous aider, vous encourager, s'informer sur le projet également. C'est le courirpourlavie.ca. Amélie, je prends la peine de dire que tu es la participante slash 1035. Si on va aller voir ton <rire> portrait, ton histoire est encouragée personnellement. Ouais. Merci à vous deux de vous être déplacés dans nos studios. Un excellente muraille de Chine 2020. Et si euh, vous
1: pouviez remarcher chez, jusque chez vous après.
0: Oui, <rire> ça, ça, ça va être de la petite bière quand même. Je suis de Québec. <rire> C'est déjà tout pour nous. Merci Jean-Sébastien La Liberté en régie. Merci à tous nos chroniqueurs. Merci à Claire Guérin à la recherche, Louis Garon en coordination. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci Robert. Merci à tous.
1: semaine prochaine.
0: Et on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde.